0: Vänskap, underbara, krångliga, besvärliga, men livsnödvändiga vänskap. Jag tror många av oss eh, vi kan ha en dubbelkänsla när det gäller vänskap. Va? Vi längtar efter mer djupare. Samtidigt så värjer vi oss mot det för att vi vet att det kostar på. Det kräver tid, engagemang, kärlek, uppoffringar. Det är en risk som vi tar men som är helt nödvändig om vi inte ska förtvina i vår ensamhet. Och jag hoppas verkligen att du upplever vänskap här hos oss. Jag hoppas att du får uppleva att här finns en gemenskap för dig. Här finns en plats där du och jag vi kan få öva oss. I vänskap Att våga ta ett litet steg till Vi vill att det ska få vara en trygg plats här Där man kan få öva sig Att leva i kärlek I överseende I förlåtelse med varandra Och i veckan som gick så skrev Alf B. Svensson En krönika i dagen alltså Jag tror nog att han, han måste ha lyssnat på min predikan Förra veckan innan han skrev den men han formulerade sig säkert mycket bättre än vad jag gjorde. Men han, det var i alla fall det jag försökte säga förra veckan. Han skrev så här att kyrkan ska vara ett socialt gym. Där vi får träna oss på relationer. Kyrkan som ett socialt gym. Det är ju en helt strålande bild va? Artikeln finns ute på vår temavägg. Läs gärna den, eller så finns den ju på Dagen. Kyrkan som ett socialt gym. Och vad är det för kropp som vi bygger upp här då, när vi samlas? Är det din egen kropp eller min kropp? Nej, vi bygger upp Kristi kropp tillsammans. Det är därför vi samlas. Vi kommer samman, och så tränar vi tillsammans och så bygger vi upp inte vår egna kropp utan Kristi kropp. Vi är bodybuilders allihopa. Vi bygger upp Kristi kropp när vi samlas, när vi ser varandra och när vi kommer hit med en känsla att vi tänker inte bara på oss själva utan vi tänker på vad är det som främjar gemenskapen, vad är det som bygger upp gemenskapen, inte bara vad jag kan tjäna på andra här eller att jag kan hamna i centrum utan vad är det som bygger upp kristi kropp vad är det som bygger upp den här församlingen jag hoppas att du upplever vänskap här men det kommer inte av sig själv det här med vänskap det är väldigt sällan vänskap bara serveras så att man ska ta emot det är ett arbete för oss som har varit här att vara välkomnande för er som är nya. Men också för er som är nya så krävs det lite arbete. Vänskap bygger liksom på att båda sidorna bidrar. Det är en ömsesidig relation. Och vill du ha nära vänner? Är det så att du längtar efter nära vänner? Vänner som verkligen finns där för dig när du behöver det. Ja, då tror jag Jesus hade sagt. Så här till dig. Var den vän som du själv vill ha. Alltså var den vän som du själv behöver. Som du vill ha. Alltså då är chansen väldigt stor att du kommer få en sådan vän. Sådana vänner. Är det inte det han säger Är det som vi kallar den gyllene regeln va? Som kommer upp här nu, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och kanske är det så att orsaken till att vi inte har sådana vänner är att vi inte är sådana vänner själva. Vi får fråga oss, vad är det jag vill ha hos mina vänner? Vad är det jag vill se hos mina vänner? Vad är det jag tycker om? kan jag fråga dig, tycker du om när människor lyssnar uppmärksamt på dig? När de är, liksom, de är bara där och lyssnar på dig. De tar inte upp telefonen, de är inte liksom borta med ögonen utan de ser dig, de lyssnar på dig, de är närvarande. Tycker du om det? Tycker du om när någon hör av sig sådär spontant utan någon liksom egentligen anledning utan bara hör av sig till dig? På sms eller telefonsamtal eller kanske ett handskrivet brev. Tycker du om det? Blir du glad av det? Var den vän som du själv vill ha. Det kände jag att jag vill säga. Och nu innan vi går in på den här utpilen som är dagens tema. Så var det en sak till som jag var kända att jag måste säga. Nu när vi har pratat om vänskap så här det fjärde söndagen. Så är det det kan lätt bli stressande och pressande för vissa det kan finnas en förväntan hos oss att man måste ha sig och sådär många vänner och flera nära vänner. Och du kan liksom känna dig kanske misslyckad om du inte lever upp till någon slags outtalad norm av hur det ska vara. Jag vet inte vilken norm det är, men det finns ju mycket sånt i uttalat om man tänker att så här har alla andra det och så här borde jag också ha det. Då skulle jag också vilja väga upp detta med ett citat av Peter Halldorf som jag har lyssnat mycket till och läst. Jag har hört honom säga detta flera gånger. Han säger så här, nej, Vi är att jag kollar bak ibland. Så här har Peter Halldorf sagt. Inled inte för många nära relationer Du gör bara folk besvikna och jag tycker den är viktig också Alltså du har en gräns i ditt liv Jag har en gräns, det är inte samma gräns vi har Men vi måste vara medvetna om våran gräns För ditt och mitt liv, vad du orkar med man kan inte ha så många relationer igång. Jag, jag tänker att det är nog många, ibland oss och i vår tid, som lever med så många olika relationer igång samtidigt. Så allting blir bara urvattnat och ytligt. Och så blir det en ensamhet i det. Alltså en sådan person som lever med allt för många relationer behöver ju skala bort. Relationer. För att verkligen kunna satsa på några få istället. Alltså jag är en väldigt social person. Jag älskar att vara med människor. Och på en söndag som denna, jag, jag hoppas jag har hälsat på nästan alla. Jag bara tycker det är underbart att hälsa och prata med många människor- jag blir inte liksom trött av det, utan jag blir nästan piggare av det. Men jag vet att alla är inte som jag. Vi är olika. Försök inte bli som jag. I allt detta, på något sätt, i allt detta med vänskap och relationer och vi ska försöka liksom öppna upp oss för andra så måste vi på något sätt hitta vår egen väg i detta. Vad är mitt sätt att följa Jesus i relationen upp, relationen in, relationen ut? Vad är ditt nästa steg? Vad är mitt nästa steg? Vi är olika, vi orkar olika mycket och så ska det vara. Så pressa inte in dig i en mall utan känn dig fri att vara den du är här hos oss. Vi är olika. Det vill jag ha sagt. Är ni med eller? Ja, bra. Då ska vi fokusera på utpilen. En av de riktningarna som vi ser i Jesu liv. Alltså. Vi har gått igenom relationen uppåt, relationen inåt, relationen utåt. Jesus han levde uppåt med Gud, Fader. Han levde nära honom, han levde i nära relationer med några få han hade ju tolv lärjungar men läser man i evangelien också så ser man att han hade en inre krets också och då var de bara tre man kan säga flera tillfällen att då är det bara Petrus, Jakob och Johannes som Jesus tar med sig det som är hans liksom inre krets och sen hade han ju många fler av Han valde att leva nära några få i relationen in. Och sen levde han i relationen utåt. Han mötte människor med Guds kärlek i ord och handling. Så Jesus, han lyckades leva det här tredimensionella livet. Och han är vår största förebild ur hur man ska leva ett liv. Och idag så vill jag ta hjälp av en avlägsen släkting till Jesus. Nämligen Rut i Gamla testamentet. Hon är med i Jesus läktavla och har en egen bok som bara är fyra kapitel i Gamla testamentet. Och läs gärna Ruts bok ikväll. Också utifrån temat vänskap. Läs Ruts bok, det är dagens boktips. För Ruts bok det är en fullkomligt strålande bok. handlar om vänskapen mellan... Enkan Nomi och Rut. Nomi, hon var judinna som bodde i Moab. Och Nomi, hon hade förlorat sin man och sina två söner. Och nu fanns det bara de moabitiska kvinnorna kvar i hennes liv. Orpa och Rut fanns kvar hos henne. Som var alltså hennes söners hustror. Och de hade inga barn. Så hon är liksom totalt. Ja, det är allting eller bara natt och hopplöst. Och hon säger till Orpa och Rut: Lämna mig. Gå nu tillbaka till ert folk. Ni är unga och snygga. Ni kan lätt skaffa er nya män. Och nya familjer. Men mig är det totalt ute med. Så lämna mig. Gå och. Se om i ert eget. Och Rut och Orpa, de vill inte lämna sin svärmor, för de älskar henne. Men till slut så lämnar ändå Orpa Ru, eh, Nomi för att gå tillbaka till sitt folk, för att kunna skapa sig en ny framtid. Men Rut däremot, hon vägrar lämna sin svärmor och säger de kända orden som står i Rut. Tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. De befinner sig i Moab, alltså inte i Israels land- och Naomi, hon ska vända tillbaka till sitt folk, till judarna. De är två kvinnor som har förlorat allt. Och Rut, hon hade kunnat stanna, hon var moabitiska. Hon hade kunnat stanna i tryggheten i Moab hos sitt eget folk. Där hon kände till allt. Hon lätt kunde skaffa sig en ny man- Nomi däremot, hon skulle vända tillbaka, det fanns inga garantier. Inga förhoppningar på någonting, på något bra liv. Nomi, hon var fullständigt hopplös. Och en moabitisk kvinna som skulle komma till Israel var inte värd mycket. Trots detta så går Rut med Nomi. Hon lämnar inte henne i sticket. Det får kosta henne allt men hon vägrar lämna sin svärmor, Nomi. Och de kommer fram till Betlehem och vi ska läsa vad som händer där. Så gick de då båda tillsammans ända till Betlehem. Och när de kom fram blev det stor uppståndelse i staden. Det är ju Nomi, ropade kvinnorna. Kalla mig inte Nomi. Den ljuva, sade hon, kalla mig Mara, den bittra. Till den väldige har gjort livet bittert för mig. Rik drog jag bort, men tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Nomi? Då Herren har vittnat mot mig. Då den väldige har dömt mig så hårt. Alltså Nomi, det är bara som total hopplöshet. Guds övergivenhet. Hon bara är bitter på livet. Man kan ju förstå henne. Och Rut väljer ändå att gå med henne. Det är inte lätt att vara tillsammans med en bitter människa. Men Rut vägrar lämna henne. Och sen lite senare. Så står det att Rut bestämmer sig för att gå ut och se om hon kan plocka lite ax. Och då står det Rut 2 och 3 av en händelse hade Rut hamnat på en åker som ägdes av Boas han som hörde till Elimelex släkt. Och nu kommer Boas in i bilden. Och nu blir han, den som räddar både Rut och Nomi ur deras situation. Och allting vänder här för dem. Och slutet får ni läsa själva. Gör det. Gå hem och läs Ruts bok. För jag tänkte inte fortsätta den berättelsen. Jag vill stanna upp här inför de här orden som jag precis läste- av en händelse hade Rut hamnat på en åker som ägdes av Boas. I hela Ruts bok så talar inte Gud till människor. Gud talar inte direkt till människorna. Men det är tydligt genom boken att det är Gud som leder liksom historien framåt. Han är den som håller sin hand över Nomi och Rut- det är han som leder, han som beskyddar dem. Han leder människorna genom olika omständigheter. Och när man ser i efterhand så blir det jättetydligt att det är Gud hela tiden som har haft sin hand med i spelet. Av en händelse. Det är inte av en händelse. Utan av en händelse, det är Guds försyn. För Gud är den som leder bakom kulisserna. Och om det är så att du ber bönen kanske ofta eller ibland Helig ande, led mig. För mig på dina vägar. Helig ande, led mig. Alltså ber du den bönen så tro på att den funkar. Jag var på en, en retrit en gång och en retreatledare sa till mig just detta. Och det blev liksom bara öppna mina ögon, det är jättekonstigt egentligen. Men han sa, när du ber bönen, led mig heligande. Tro på att det funkar. Och jag var just det. <laughs> För ofta har jag bett den bönen. Och kanske tidigt på, på, på dagen eller sånt, led mig Gud. Och sen har jag glömt bort att jag har bett den. Och sen har jag kanske fått tankar eller liksom jag har hamnat i Och sen, nej det är bara mitt eget. Det är... Jag har glömt bort att jag har bett den Alltså jag har haft för lite tro på den bönen Alltså när du ber den bönen Led mig heligande Kom ihåg att du har bett den Och låt den få påverka dig liksom Tro på den bönen Gud han Han kommer ju agera på den bönen som du ber Men ofta tror vi att det bara kommer från oss själva liksom av en händelse. Alltså låt oss tro att Gud även idag, även i ditt liv är den som bakom kulisserna liksom leder historien framåt. Jag tror att vår Gud är missionens Gud. Guds ande jobbar på högvarv för att bygga Guds rike tillsammans med oss. Och han behöver människor att använda. Han söker efter människor att använda. Människor som säger att, herr Gud, här är jag. Jag vet att det är inte är mycket med mig, men här är jag. Sänd mig. Kan du, du kan få använda mig idag om du vill. Här är jag Gud. Sänd mig. Han söker efter sådana människor. Det står i andra krönikeboken- Kapitel 16 och 9. Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Herrens ögon, Herrens ande söker över hela jorden för att se var finns det människor som jag kan använda. Han söker inte efter proffs, han söker inte efter duktighet, präktighet. Han söker efter villiga hjärtan. Vem kan jag sända? Vem vill gå? Vem vill kunna lita på att bönen helig ande led mig? Den funkar i din vardag, i ditt liv. Vad finns de människorna? Av en händelse. Det är mycket i ditt liv som sker av en händelse. Det är mycket i mitt liv. Jag vill också ta upp den här berättelsen när Jesus är på stranden med Petrus. Jesus har uppstått och han träffar Petrus igen. Petrus som har förnekat Jesus tre gånger. och Nu i den här berättelsen då får Jesus fråga Petrus, ledaren för kyrkan. Fråga Petrus tre gånger. Älskar du mig Petrus? Och Han har förnekat Jesus tre gånger. Jesus upprättar honom nu. För att nu får han säga tre gånger att han älskar Jesus. Och varje gång Petrus säger att jag, du vet att jag har dig kär. Så säger Jesus så här till Petrus. Första gången säger han för mina lam på bete. För mina lam på bete. Andra gången säger han var en herde. För mina får. För mina får på bete, säger han tredje gången. Och detta har blivit så stort för mig på sistone att Gud han säger till Petrus. Han säger, det är mina får som du ska föra till bete. Mina lam. Alltså Det är alltså det är inte personer som Petrus väljer ut att de här ska jag leda. Det är inte bara de som Petrus väljer att umgås med för att han får ut någonting av de relationerna. Nej, utan av en händelse så sänder Gud människor i Petrus väg. Och av en händelse så sänder Gud människor i din väg. De personerna som är, som Jesus säger, de är mina lamm. Människor som inte du väljer, utan som du på något sätt ska få leda till Jesus. Och här behöver vi vara uppmärksamma. Vi behöver liksom leva liv och tänka: vad är det som sker bara av en händelse? Jaha, nu hamnar jag här. Kanske Gud vill säga mig något: Nu har jag fått den här relationen. Kan detta vara en öppning från Gud? Kan det här vara en människa som Gud har lett i min väg, som jag ska föra på bete? Kan detta vara ett av Guds lam? Lita på Gud att han leder dig. Och det är så skönt också att Guds, alltså Jesus säger: Det är mina lam. Det är mina får. Alltså det är Guds ansvar. Det är han som är den stora herden Han håller allt i sin hand Men han vill involvera oss Han vill sända människor i vår väg Som vi ska få leda till honom Så vi behöver lita på att Gud han leder oss Och ibland så är det så Kanske måste du vänta i 20-40 år Innan du kan se hela bilden Men Gud leder dig Och det är bara det du behöver veta Just nu. Det är bara det vi behöver veta. Gud leder dig. När du, och när du ber den bönen. Liksom, här är jag. Sänd mig. Helig ande led mig. Då kan du vara absolut säker på att han vill leda dig. Använda dig. Det, det är så han leder mig. Han talar inte till mig med någon tydlig röst. Det kan vara så att jag kan vara en dålig lyssnare, men jag har faktiskt blivit bättre på att lita på att han faktiskt leder mig. Alltså det har varit så tydligt på sistone. Gång på gång så leder han mig in i möten och omständigheter. Jag ska berätta några saker för er här. Alltså av en händelse i våras så hörde jag en intervju med Sebastian Staxett på värvet. Det var ungefär ett år sedan. Och när han pratade i den intervjun, berättade om sitt liv och om allt som han har mött i Sverige. Alla människor som lider av liksom hopplöshet, kärlekslöshet. Jag gick i ramlösa parken med min hund Dante och det bara brast totalt för mig. Jag grät som ett barn när jag hörde hans berättelse. Jag kände bara någonting att jag måste kalla hit Sebastian till Helsingborg. Jag tror inte att det bara var av en händelse. I höstas av en händelse så träffade jag socialdirektör Daina Åbinger. Det här mötet som vi skulle ha hade ingenting med Sebastian Helgen att göra, och jag tänkte inte ens ta upp det med henne. Men när vi satt där så berättade jag om då om Sebastian, och det var liksom perfekt timing just då. Och har lett till att nu om några, några veckor så ska 150 socialarbetare i Helsingborg lyssna på Sebastians berättelse om några veckor. Av en händelse så hamnade jag där. Det var inte jag som hade planerat eller tänkt ut det. Av en händelse så var jag på McDonalds förra veckan med mina barn. Jag träffade en man där och vi började prata. Eh, han var där med sitt barnbarn. Och när jag berättade att jag var präst- så fick jag rätt snabbt veta att han led av en lindrig cancer. Vi pratade vidare. Jag inbjöd han till kyrkan, bland annat. När vi skiljs åt så sa han: Vi kanske ses igen. Och jag sa att ja, jag är rätt säker på att vi kommer ses igen. För jag tror inte det var en tillfällighet att vi träffades här. Jag tror att det var någon som ville det. Och han, han tittade på mig och han verkade tro mig. I denna vecka så blev jag av en händelse hembjuden med mina barn till en familj vi har barn på samma förskola som dem och jag och pappa där, vi fick ett, ett fint samtal när barnen lekte, jag berättade återigen jag var präst han hade många erfarenheter av att vara i olika kloster i olika religioner, han var intresserad av stillhet, tystnad, meditation jag fick berätta, jag har levt ett år som hobbymunk under bön och arbete Vi hade läst liknande böcker ja, alltså Vi hade verkligen kunnat fortsätta prata hur länge som helst Jag tror att det kommer bli en spännande relation framöver Av en händelse, det var han som bjöd in mig Av en händelse kommer två personer hit till vår kyrka den här hösten I olika omständigheter förde de hit men bägge hade erfarenhet av att ha varit, varit med i Jehovas vittning. Av en händelse hamnade de här. Och de här två personerna har fått vara ett väldigt fint stöd för varandra på olika sätt. Jag hade kunnat fortsätta. Av en händelse så sker saker. Gud leder mig, Gud leder dig. Varje dag så vill han använda dig. Så vi behöver på något sätt slappna av lita på Gud låt honom leda dig du behöver inte göra något som konstiga tricks eller pressa dig så hårt utan han har lovat att han kommer leda människor i din väg på olika sätt du och jag vi får liksom placera oss i hans hand alltså det är Underbart att få bli använd av Gud För det där är ju inte det, är inte det att jag ska prestera Utan jag ska bli använd av någon annan Alltså det är någon annan som använder mig Jag är i hans hand Och han får använda mig Jag är i den handen På den guden som bara älskar mig Och som vet mina gåvor som vet mina sår och brister. Jag får vara i hans hand och han kan använda dina sämsta sidor för att nå människor. Han kan använda dina bästa sidor också. Han använder vad han vill. Vi har en missionsatsning i den här kyrkan. Detta är vår största missionsatsning och det är den här korgen. Här har vi, många av oss har skrivit ner Namn på en person som vi ber för. Och vi har överlåtit oss att be för den här personen. Försöka göra det varje dag i tre års tid minst. Och varje söndag så lyfter vi upp den här korgen. Och vi ber för de här människorna. Det är liksom lite vårt hjärta i den här församlingen. För att vi vill att människor ska lära känna Jesus. Detta är vår absolut bästa och viktigaste missionssatsning jag har mycket större tro till detta än vad jag har till helgen med Sebastian Staxett detta är det som behövs för här handlar det om varje människa som kommer till tro och behöver andra som finns där relationer visst man kan ta ett äppelträd och så kan man skaka äppelträdet då trillar många äpplen ner det är så som kan hända när Sebastian kommer hit. Att det skakar till och många människor vill ta emot Jesus. Och det är ju fantastiskt. Vi behöver sådana också. Men äpplen ska plockas en och en. Jag tror det är ett mycket bättre sätt att vinna människor. Att en vinner en. Det är svårt att vinna en människa ensam. Det är mycket bättre att ha en församling med sig också. Va, som är stöttar och där som man kan bjuda in till en gemenskap. Va. Men, men att en vinner en. Så om du inte har skrivit ner någon person. Var gärna med. Det finns lappar bak i kaprummet. Man kan skriva ett namn. Du kan ta två lappar. Skriv samma namn och så lägger du en där. Och sen kan du lägga en lapp i plånboken eller sätta på kylen eller i din bibel. Och för er som har, för oss kan vi säga, som, som kanske har glömt bort att be. Nu så växlar vi upp igen. Nu börjar vi varje dag be för de här personerna. Vi har hållit på sen i början av hösten, varje halvår typ. Vi ska hålla på länge till. Så... Vi behöver vara uthålliga. Vi behöver fortsätta be och ropa till Gud och jag längtar efter att vi ska ta upp de här lapparna ur korgen och berätta att den här människan att ta emot Jesus. Och så får vi lägga i dit en ny lapp. Det kostar ingenting. Inga liksom anställning, inga resurser. Det är bara du och jag som av en händelse, hamnar i olika relationer du och jag vill lita på att Gud är med han vill använda mig ja, tack Gud att du, du inte har lämnat oss att du inte är, liksom... tack att du fortfarande tror på din kyrka och för att du vill använda oss idag Herre tack för vad du gör i vår församling tack för den gemenskap, vänskap som vi får uppleva är jag ber att du ska forma oss ännu mer. Och att du ska ta oss helt och hållet i din tjänst. Så att vi tillsammans, var och en, får bli använda av dig där vi är. Att vi får vara kyrka alltid, överallt. Vi får vara dina händer och fötter. Fyll oss med en ännu större tro. Och hjälp oss att lita på att du leder oss. Amen.